1: ya sabes que es un gusto para mí muy grande poder tener nuevamente un micrófono frente a mí poder compartir por el placer de vivirte. saludo a ti donde quiera que te encuentres en la República Mexicana hoy transmitiendo este programa con el mismo entusiasmo de siempre y sobre todo con una consigna muy especial que el programa toque vidas que de alguna manera el tema que voy a tratar hoy que es un tema Doloroso para muchas personas porque van a recordar incidentes en su vida. También es un tema que puede salvar vidas. Recientemente nos volvemos a enterar de noticias desgarradoras de personas violentas, maridos violentos que atentan en contra de la vida de sus esposas en un arranque de ira, de, de momento de locura. A lo mejor bajo el influjo de alguna sustancia, de alguna droga, de algún del alcohol o bajo el influjo del odio del coraje, del rencor acumulado cada día más cada día hay más casos de violencia familiar señores esto va en aumento de acuerdo a encuestas nacionales México en México solamente el 47% de las mujeres de entre, después de 15 años han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja esposo exesposo Ex esposa, también hay que mencionar a los hombres golpeados por mujeres gallonas y calzonudas, durante su última relación. La entidad federativa, según las estadísticas, donde existe más violencia en forma global, es el Estado de México con 57.6%. Le siguen Nayarit, después Sonora, después Distrito Federal y Colima. La de menor prevalencia, y se me hace rarísimo y estoy seguro que aquí hay algo raro, Oaxaca. No, perdón, Chiapas. Chiapas con 31.6%. Yo me imagino porque no denuncia. Bueno, me está diciendo una experta que está frente a mí que sí, es la razón. La violencia emocional también es igual de, de dañina que la física. Bueno, ¿cuál es más, cuál es menos? No sé, no podría... Claro que el golpear a alguien es algo que no me cabe en la cabeza cuando una mujer es golpeada, un ser humano. Pero la violencia emocional son esos golpes que laceran el alma cuatro de cada diez mujeres en México han sido humilladas, menospreciadas, encerradas les han destruido sus, sus cosas o les han dañado su hogar están siendo vigiladas amenazadas con irse la pareja diciéndole que te voy a dejar en la lona y te voy a dejar sin nada correrlas de la casa o quitarles a los hijos amenazas con arma blanca o con cualquier tipo de arma, eh la violencia económica, ya dos de cada diez mujeres en México, es demasiado. La, la física, 14 de cada 100 mujeres en México, las han golpeado, amarrado, pateado, han tratado de arcar o asfixiar. Y la violencia sexual, siete de cada 100 que se me hace que no denuncian todo. ¿eh? De esto y más, vamos a hablar el día de hoy, por favor, quédate. Casos desgarradores, casos tremendos, pero que creo que es necesario conocer, no con el afán de causar morbo ni mucho menos, sino con el afán de denunciar por lo que más quieran mujeres. La denuncia es necesaria y traigo una experta en eso de la denuncia que te va a decir cuándo hay que denunciar y si verdaderamente les hacen caso a las mujeres que denuncian. Ay, ah, escucha el testimonio que tengo a continuación. Por favor, quédate en El Placer de Vivir. Iniciamos.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Hace unos meses estuvo en el programa una terapeuta que venía en su rol de especialista a hablar del tema de la violencia. Y cuando le dije, bueno, ¿y por qué hablas con tanta seguridad de este tema? Y me dijo, después de una pausa de tres o cuatro segundos, que en la radio, en la radio significan mucho, porque yo fui violentada, porque fui pateada, porque a mí me quisieron ahorcar, porque estuve a punto de perder la vida por un marido violento. ¡Sas! ¡Sopas! Dije yo, ¿qué? Tú, terapeuta, tu psicóloga, tú, una mujer que te dedicas a ayudar a otras personas en un área tan importante como es la psicología, ¿a ti te humillaron? ¡Claro! Porque la violencia se va metiendo así como la humedad, ¿verdad, Amanda Pruneda?
2: Así es, César, y me sigo recuperando todos los días, y al principio se ven las cosas difíciles, y conforme pasa el tiempo te das cuenta que va superando y así concentrada en el día de hoy, como el alcohólico anónimo que dice, solo por hoy y solo por hoy puedo levantarme con una nueva programación positiva. Increíble, César, demasiadas mujeres me llamaron, te quería comentar desde hace tiempo que esto fue la locura. Mira, llamadas de Ecuador, Colombia, Guatemala, de Canadá,
1: bueno, Bueno, es que nos escuchan allá en Señala Bien, no te creas, amiga, no, hombre, es que el podcast, los podcast los baja la gente del programa en muchos países, sí. lo cual me halaga mucho. Aprovecho para saludar a todos esos países e incluyo España y incluyo Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, gracias, a Nicaragua, tanta gente que nos escucha allá a través de los podcasts, amiga.
2: Demasiadas personas, César, a veces recibo llamadas de larga distancia en el teléfono y las personas quieren contarme su caso. Y les, o sea, yo lo que deseo es que sientan que los tiempos han cambiado. Si las personas antes eran sumisas y creían que tenían que esperar y aguantar en un matrimonio, en un mal matrimonio, porque la educación es de que era para siempre, pues no, no es así. Primero está la salud. Y la salud mental y la salud física se está perdiendo porque las mujeres están siendo violentadas, están sometiéndose en malas relaciones, en relaciones insanas, en donde los hombres están engañando, están usando drogas, están usando alcohol, y una serie de argumentos psicológicos para que las mujeres se vuelvan codependientes de ellos y la verdad, este, pues mutuamente se arruinan la vida.
1: Amiga querida, nada más para recordarle al público, en forma breve tu historia. Tú te enamoraste perdidamente de una persona que conociste y a los meses te casaste.
2: Sí, se Sin cambió, conocerlo bien, los...
1: tú dijiste, de aquí soy, porque a mi edad se me hace que no voy a encontrar a otro y tú de muy buen ver, mi querida Amanda, porque tú sabes que eres muy guapa. Y Gracias, y y tú dijiste de aquí soy y yo aquí me caso porque este es el amor de mi vida, porque te planteó todo de color de rosa y resulta que era pues un lobo con piel de cordero.
2: Sí, un error, simplemente un error, pero bueno, yo me hice responsable y digo yo lo elegí. Pero sinceramente, así de la forma que lo conocí, dije, Dios me lo mandó a los 45 años. Oye, pero decía, muchas
1: dicen lo mismo, Dios me lo mandó y nada. Dios me Oye, lo mandó. Oye, perdón que me ría, no me estoy riendo de
2: esto, pero... si me caso apenas por primera vez, no puedo estar equivocada. Él es para mí. Entonces me casé con mucho entusiasmo y fue muy mala la relación, César. Muy mala. este Subí de peso... Estaba enojada conmigo misma, con todas las personas. No dormía bien. Tuve muchos moretones en mis brazos, César. Tuve, muchas veces me dijeron, Pen, ya sabes qué más.
1: Ya entendimos, este, amiga, ya entendimos. A ver, cuando también, toda la gente sí. te dice, cuando toda la gente te dice, Amanda, por favor, ¿qué haces con él? ¿Qué pasa en la mente de una mujer cuando todo mundo le decía, incluyendo tu familia, te has Loca, mira, te golpeó, mira, te estrujó, mira cómo estás llena de moretones. ¿Tú qué decías?
2: César, mucha gente me criticó, pero ¿sabes qué decía yo? Yo también tengo un carácter muy fuerte y voy a saber defenderme. Esa persona lo único que necesita es que me pongan límites. Y en el caso de no poder con los límites, que no sea suficiente, pues también visitamos a una psiquiatra y a una psicóloga. Sí. Pero ¿sabes qué? No fue suficiente. La persona tiene que poner de su parte. Yo no lo puedo cambiar a él. Yo nada más lo puedo cambiar a mí misma. Y eso fue lo que pasó. Por eso yo me tuve que salir de ahí.
1: Amiga querida, háblale tú como persona que ha vivido en carne propia la, vi la violencia doméstica, la violencia en un matrimonio. Te me queda un minuto para que des un mensaje a las personas que lo están viviendo ahorita y no se atreven a denunciar como lo hiciste tú.
2: Tanto mujeres como hombres, pero a mí me ha tocado una gran mayoría de mujeres que lo están viviendo. Yo les suplico, les suplico la verdad, que confíen en Dios y en sí mismas. Porque tienen que salir de esa situación, se están llevando de encuentro todo y no están solas, muchas veces tienen hijos. Tienen que salir de esa situación, tienen que planear a dónde irse y tienen que denunciar. Por favor, no se conformen. Por favor, cambien sus vidas.
1: Y también existe alternativas pacíficas que recibe gente de toda la República Mexicana y llamadas de todo América. Y tengo Así. aquí a Laura Yolanda Villarreal Zarazúa, que también viene a platicar en este programa. Mi querida Amanda Pruneda, la gente que se quiera poner en contacto contigo, como terapeuta y también como persona que vivió en carne propia lo que es eh, la violencia, tu Facebook, ¿lo puedo decir nuevamente aunque se te saturó la vez pasada y otra vez lo puedo? ¿Quieres que lo diga?
2: Estoy felizmente saturada, quisiera abrazar a todas esas mujeres y llenarlas de esperanza y de fuerza y sé que estoy logrando ya que algunas cambien su percepción de sí mismas por tantas cosas negativas que les dijeron y que vivieron, han pensado que no tienen fuerza y que su caso es diferente, pero en el fondo estamos luchando por lo mismo. Por favor, acérquense a Alternativas Pacíficas, acérquense al CODE, y por favor, cambien sus vidas y no se conformen, por favor, no tienen por qué estar ahí. Esa situación no la merece nadie.
1: Gracias por, ya, por recibir la llamada, mi querida Amanda Puneda, El Facebook es Amanda P... ...doble P, P Pruneda...
2: ...Amanda, separado, P Pruneda, o sea, doble P...
1: ...doble P, vas a ver cómo sí. te van a llover otra vez los mensajes ahorita, mi querida Amanda Pruneda...
2: ...encantada, César, me encanta, me encanta que la gente pueda estar en comunicación conmigo... ...que se sienta abrazada y apoyada en la distancia, mucha gente lo está agradeciendo... Y claro que por supuesto que te mandan bendiciones Muchísimas personas Tenemos que unirnos y cambiar las cosas
1: Querida Amanda Pruneda, bendiciones para ti, muchas gracias Después de esta pausa Laura Yolanda Villarreal Sarazúa Viene a platicar a toda la República Mexicana ¿Cuáles son los focos rojos? ¿En qué momento empieza la violencia? ¿Cómo puedes detectar desde antes Ana, Estos brotes de violencia tan dolorosos? Y sobre todo Verdaderamente le toman en cuenta la llamada a la denuncia, porque muchas mujeres dicen, ¿para qué denuncio? Si no se va a hacer nada, ni van a venir por él, ni le van a venir a hacer nada. A ver, te voy a evidenciar, mi querida Laura Yolanda Villarreal, así es que las personas que ya están hartas, hombres y mujeres que están hartos de la violencia, en el doméstica... Hoy quieren escucharte con la mejor atención. Y sobre todo, escuchen todo mundo, porque te conviertes en paño de lágrimas de gente que se acerca a ti a buscar consuelo. Y tú puedes dar más que consuelo. Salvar su vida al momento en que le dices, ve a denunciar a tal número. Marca ahorita. Por favor, quédate en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Recibo en este programa a Laura Yolanda Villarreal Sarazúa que ella trabaja desde hace ya muchos años en una asociación que ha marcado para bien, ha cambiado para bien la vida de muchas personas se llama Alternativas Pacíficas una asociación reconocida a nivel nacional y que también as asesora a personas de otros países que llegan bueno voy a hablar específicamente en el norte de la República Mexicana donde yo vivo en Monterrey, donde yo conozco Alternativas Pacíficas mi querida Laura Yolanda Villarreal, gracias por aceptar venir a cabina el día de hoy. Al
3: contrario, a ver, Sergio, ¿qué piensas? muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué piensas de lo que escuchaste ahorita? De esa bueno. terapeuta, Amanda Pruneda, que se casa y que sufrió vejaciones tremendas por parte de la persona que le manifestó amor en un momento de su vida.
3: Claro que sí, la, la violencia familiar es una problemática que ha existido desde hace muchísimo tiempo, sin embargo sabemos que no respeta ninguna clase social ni profesión, ¿sí? Aquí mismo estamos escuchando pues que la persona es una terapeuta y en qué momento se vio inmersa en esta situación. Sí, terapeuta de clase la, ¿no? media
1: alta, ahora yo te pregunto algo, eh, obviamente en el nivel socioeconómico más bajo es donde más abunda la violencia, claro. ¿por qué?
3: Bueno, pues sobre todo aquí hay situaciones, por ejemplo, que a veces se dejan ver a través de los medios de comunicación. En la clase alta no significa que no suceda, sin embargo hay cosas que a veces por ahí tapan, sí, opacan esta situación de que no la dejan ver. ¿Sí? Ahora, hay una serie de cuestiones que también influyen para que se dé la violencia que tiene que ver con las cuestiones de carácter económico que hacen que de alguna forma en estos niveles de clase social baja resalte estas cuestiones, que no es lo único que influye, Bart. ¿Verdad? Lo sabemos.
1: ¿Cuál es la violencia? Bueno, hablando a nivel nacional, ¿una de cada cuántas mujeres son violentadas? Hablando del sexo femenino, que es lo más común. Ajá. También violentean, existe la violencia en contra de los hombres, Ajá. pero ¿una de cada cuántos?
3: Bueno, aquí pudiéramos hablar que de seis de cada diez
1: personas seis de cada diez. de violencia. Amiga, ¿estás hablando más de la
3: mitad? Así es. O sea, más de la mitad de las mujeres que vemos en la calle han sido víctimas de violencia de qué tipo? En algún momento, ¿verdad? ¿De, ¿De cuál? Vida. Pudiéramos hablar principalmente lo que es la violencia psicológica, que eso se da en cualquier otro de los tipos de violencia, lo que es la violencia física, la violencia económica, que tiene que ver incluso con cuestiones de pensión alimenticia, de el tratar de quitarles el dinero de lo que ellas trabajan, o sea, de lo que produce la persona, y pues obviamente la violencia sexual, que esto es algo que en ocasiones no lo denuncian en el momento hasta cuando la persona empieza a comentarnos la situación y logra obtener una mayor confianza por parte de la persona que la escucha, del profesional que la escucha nos damos cuenta que ha vivido estas situaciones de violencia sexual Laura
1: Yolanda Villarreal, que eres trabajadora social desde hace ya muchos años, no decimos cuántos
3: pero mi querida Laura, dime, eh,
1: contéstame esto que, que creo que es algo que a mucha gente le inquieta. ¿Cómo puedo detectar que esto ya se pasó de la línea? Porque hay gente que dice, pues no, no, me, no es violencia, me grita, pero no es violencia. Bueno, sí, me ha, me ha amenazado, pero no, ¿por qué no lo voy a denunciar? ¿Por qué si nada más me está amenazando? O sea, ¿en qué momento tú ya dices esto es violencia? Claro, aquí
3: es bien importante tomar en cuenta que cuando hablamos de violencia hay una forma de control un desequilibrio en el poder, ¿sí? Es decir, la persona que tiene la autoridad no significa que va a ejercer una forma coercitiva de, del poder, esa autoridad de manera arbitraria, ¿sí? Es cuando empieza a haber un control también de la toma de decisiones. Es decir, la persona no puede tomar decisiones por sí misma, sino que tiene que consultarle ah,
1: pero al otro. en muchas parejas existe eso de que deja de preguntarle a mi marido.
3: Ah, claro, pero una cosa es que, diga, ¿sabes que Voy a comentar, voy a preguntar, pero a final de cuentas podemos tomar una decisión entre los dos, negociar, y cuando hay cuestiones de violencia no hay una negociación. Por eso es que esto no se puede manejar. Hay cuestiones que tienen que ver con la, el manejo de ciertos conflictos, sí, que se le llama mediación. Esto no se puede llevar a cabo a través de una menación, de una mediación, perdón, porque hay ese desequilibrio del poder. Entonces, mientras no hay este una equidad en ese sentido de cómo negociar las cosas, como tú bien dices, o sea, en las parejas, en ocasiones pues hay una serie de situaciones en las cuales se deben de establecer uh -huh. acuerdos, pero claro. cuando se ve ese desequilibrio en donde sabes qué o sea, tú vas a hacer lo que yo te digo y te amenazan y hay esa forma de control de las emociones y tú no puedes llorar porque yo te lo prohíbo o tú eh, al momento en que yo te diga tal cosa no puedes enojarte, ¿sí? y O las amenazas con los hijos, el aislamiento en relación a las personas con las que ella convive, etcétera, ¿no?
1: Laura Yolanda Villarreal, trabajadora social que ha apoyado a miles de personas en violencia a nivel nacional. Te pregunto, ¿verdaderamente se actúa cuando alguien, una mujer llama a un número como el que vas a dar ahorita? Ajá. ¿Las autoridades verdaderamente ayudan a la mujer en violencia? Porque, perdóname que dude, amiga, pero se me hace muy ojona papaloma aquí esto o sea de que llame una mujer y diga mi marido me está muy violentando qué van las autoridades van las va la policía cuando en muchos lugares ni policía hay a, a eso me refiero a ver claro
3: bueno yo sé que este programa se escucha a nivel nacional y pues obviamente como que el primer paso que se debe de dar cuando la persona siente que está en riesgo su vida verdad este no solo desde la cuestión física sino la cuestión psicológica a través de amenazas o demás lo primero que debe de hacer es poner una denuncia hablarle a la policía etcétera Pero no siempre responden estas llamadas. En el caso de nuestra institución, que es Alternativas Pacíficas en Monterrey, tenemos un teléfono de emergencia.
1: Para toda la República, porque tú, la gente tú, puede recibir llamadas en Alternativas claro. Pacíficas y ustedes canalizan a la instancia de tu ciudad, de tu estado.
3: Exacto, nosotros estamos dentro del Sistema Nacional de Refugios, en donde si se acerca la persona con nosotros, de donde nos esté llamando, tratamos de este, primeramente escucharla. ¿Verdad? O sea, escucharla, saber cuál es la situación, tomando la información la canalizamos al área correspondiente, hablando de instituciones como asociaciones civiles como la nuestra dentro de este Sistema Nacional de Refugios que le pueden brindar el apoyo tanto de la atención externa como de refugio en caso de requerirlo.
1: A ver, dame un teléfono donde la gente puede marcar, no nada más en Monterrey, sino a nivel nacional y ustedes van a escuchar. Es 24 horas.
3: Sí, de hecho, el teléfono que tenemos nosotros en nuestra asociación es el 8372-9066 y el 8372-9694. A ver, vamos a
1: repetirlo, se marca 81 antes para Así las es, personas la que clave... llaman con la clave ¿La? 01, ya nos están cobrando las llamadas de larga distancia, pregunto, ya nos están cobrando, 01. 81 Y dígamelo Ajá. despacito el número claro. para cualquier parte en la
3: República Mexicana. 0181. Y el teléfono es. 83-72-9066. Este es el teléfono que tenemos de emergencias de 24 horas. Y los teléfonos en horario de oficina es... Bueno,
1: me quedo con el de emergencias de okay. 24 horas. Repítelo. 80... Okay.
3: 0181. 83-72-9066. 6,
1: 6, Y la gente puede marcar ahorita Claro que sí ¿Tienen varias personas? Eh, ¿O solamente una persona? Una no, que nosotros está el... uh,
3: lo que tenemos es... Uh, se hace un rol, digamos, cada... Eh, sobre todo los fines de semana también para tener... este Estar atentos, ¿verdad? Al, al llamado de la persona y cada fin de semana se va rolando bueno, este teléfono. escucha estas y...
1: llamadas. Mira, te voy a dar varios mensajes, tú me vas a contestar. Va a ser comentario corto, respuesta corta después de esta pausa. Porque claro. mira nada más lo que está... Lee, lee mi pantalla. Mira nada más todo lo que está la gente escribiendo. Y este tipo de temas lo seguiré tratando porque esta es algo actual. Te pregunto, comparativamente con el año pasado, este año, ¿hay más violencia?
3: Eh, Casos de refugio, sí
1: caso de refugio es gente que va a buscar, que se sale de su casa con sus hijos a buscar protección porque los amenazaron. Así es. En su casa, o sea, la, la, la pareja. Así es. Y ha aumentado a nivel
0: nacional.
3: Sí, sí, de hecho.
0: Qué triste. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hablando de un tema que duele, un tema que desafortunadamente es más común de lo que imaginamos, César, yo soy de clase media... Y estoy viviendo la violencia en mi casa, pero mi esposo es abogado y tiene muchos contactos y la amenaza número uno es no sabes con quién te metes y hay de ti que me amenaces. ¿Qué, le, qué me podrías contestar? Te escucho aquí en el Distrito Federal. ¿Qué quieres decirle?
3: Bueno, sobre todo en este tipo de casos es importante la, valorar lo que la persona está diciendo, sí, o sea, realmente creer lo que la persona dice. Hay ocasiones en que las personas se acercan a diversas instituciones y no se les cree. Pero el marido ¿sí? es
1: abogado, dice que, no, que tiene muchos contactos, muchas influencias, y tiene pavor de ir a poner la denuncia, porque dice, mira lo que dice aquí, salgo sí, perdiendo. Claro. ¿Qué claro,
3: aquí bueno, la idea es primeramente, ¿sabe que Es importante que ella conozca sus derechos. Incluso, si estamos hablando de que la persona se está contactando con nosotros telefónicamente, es invitarla a que vaya con nosotros, darle también esa respuesta de que ella tiene una serie de derechos que, aunque la persona sea abogada, es importante que ella los conozca. Pero hay que tomar en cuenta también esa parte emocional de la persona. Pídele el teléfono,
1: márcale, que le marquen ahorita, ¿cuál es? Estamos hablando 81
3: 83 72 seis.
1: Marque, tienes derechos. Eh, te sigo haciendo preguntas que son demasiadas. Sí, sí, amiga, claro. Las que podamos y las que no, por favor, hagan las directas. Esta otra pregunta se repite muchísimo. Mi, bueno, mi pareja me ha golpeado en varias ocasiones, pero es tan listo que me golpea en partes que no son visibles. Uh -huh. Es común esto.
3: Sí, sí, sí. Sobre todo nos ha tocado casos de personas que, por ejemplo, nos hablan de que puede ser una persona que sabe golpear, por ejemplo, un policía, que no es en todos los casos, pero se da, y saben cómo eh, golpear y dónde no se ven las marcas sí, o realmente por ejemplo hay personas que dicen pues no te marco en el cuello pero te marco en otras partes del cuerpo en las costillas en los pies te doy pisotones con botas puntiagudas okay. y demás
1: más, ¿no? por favor no puedo creer esto y si sí es común eso que está sí, diciendo sí amiga. claro que sí a ver vale la pena grabar las amenazas que me hace mi pareja no te imaginas las amenazas tan espantosas que he recibido las tengo grabadas en mi celular
3: sí sí sí, sí. sí es todas las más. evidencias son bien importantes incluso a veces este, hay personas que pues tienen sus cuentas verdad De de correo, de Facebook, etcétera. Entonces, aquí también, esa es otra parte, cómo los llegan a amenazar a través de... Eso internet. se guarda.
1: Mira, se eso, guarda. tengo una persona, bueno, conozco una persona que en los Estados Unidos está recibiendo amenazas por parte de su marido. Y en los Estados Unidos, un mensaje de Facebook, un mensaje de texto, una un mail, es una prueba fuertísima que puede hacer que el juez cambie completamente la custodia de tus hijos. Uh -huh. Aquí en México también.
3: Bueno, son evidencias que sirven para el proceso. Pero hay que ver también cómo o sea, cómo se establece la denuncia y que tenga todos los elementos y sobre todo el acompañamiento legal, que esto también lo brinda la asociación. Ojalá,
1: porque ya ves las semanas, estos días pasados nos enteramos que un alcalde allá en los Estados Unidos le regalaron un Rolex y ya con eso ya lo corrieron y se terminó su carrera política, imagínate no. aquí los regalitos con ciertas autoridades no hombre, no entremos en detalles, oye, ah bueno hay más preguntas en relación con el tema el la que, la que es violenta es mi esposa, ella ha llegado a golpearme pero para mí como hombre es muy difícil ir a poner una denuncia porque habla de poca virilidad, así ah, eh, César, yo te escucho bueno, no, dejamos el, no, mejor no digo en dónde ah por favor, que no diga dónde lo está escuchando. Ya lo decía dónde me está escuchando. Ah, no es aquí bueno está en una parte de la República Mexicana qué le dices a este hombre
3: bueno obviamente sabemos que la violencia se puede dar vaya en, en cualquier eh, sea hombre o mujer sabemos que por las estadísticas esto lo sufre o es un grupo más vulnerable la mujer Ajá. aquí pues la, lo importante en este sentido es que la persona busque el apoyo con psicólogos especializados por ejemplo en el caso de Monterrey está nuestra asociación que es Alternativas Pacíficas específicamente para mujeres está la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y
1: a nivel que, nacional.
3: Obviamente, pues se pueden dirigir a los diferentes centros donde existe. Pero imagínate terapia. un hombre, vengo
1: a poner la denuncia porque mi esposa me golpea. Uh -huh. Oye, de veras. Qué, qué difícil, sí, es muy pero difícil. es necesario que ponga la denuncia. Claro, porque... porque
3: aparte estamos hablando que la persona, o sea, es importante el derecho que tiene la persona, sí de vivir libre de una situación de violencia, sea hombre, sea mujer, sea niño, que esa es otra parte que también está por ahí. No hablamos este... el día de
1: hoy de la violencia. Ahora, que que me duele mucho, mi querida Laura Yolanda Villarreal? Que los hijos sean testigos de esta Así violencia. Es. Uh -huh. O sea, tú como trabajadora social sabes la huella que se queda en la mente de estos niños el dolor tan grande de ver que su papá o su mamá está golpeando la mamá al papá o el papá a la mamá que están agarrando a trancazos que las bofetea que le saca un cuchillo se lo pone en el cuello que la quiere estrangular y los niños viendo esto
3: es impactante, o sea, esta cuestión de poder decir, bueno, es que es mi papá lo amo, pero a la vez siento un odio terrible por lo que está pasando no entonces el hecho de poder también reeducar a los niños que es parte también de uno de los programas que manejamos en alternativas pacíficas dentro de lo que es el área de atención externa como de refugio, el reeducar en cuestiones relacionadas con una educación por la paz en el sentido del manejo de conflictos y cómo manejar sus emociones
1: Te agradezco mucho mi querida Laura Yolanda Villarreal un correo, bueno un Facebook donde claro la gente sí. pueda escribir ahorita de cualquier parte de la República Mexicana
3: Claro que sí, te voy a dar primeramente la página de alternativas es www.alternativas.org en Facebook tenemos Alternativas Pacíficas, así nos pueden localizar. Alternativas
1: Pacíficas es página, nada más le das like y ya pueden es, hablar con ustedes. Así es, y Pueden tenemos, asesorar a distancia.
3: Claro que sí, tenemos un correo que también se los voy a dejar, ese lo revisamos diariamente, que es info, de información, arroba alternativas pacíficas
1: Por favor, señoras, señores, es momento de denunciar este tipo de cosas y si no te atreves a denunciar mínimo pide asesoría. Por favor, aquí te van a asesorar. Gracias por venir. Al
3: contrario, muchas gracias. Alma
1: Cendejas, por el placer de comer sanamente, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy en dos minutos y medio? Te saludo con mucho gusto, Alma.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Alma Cendejas.
4: Ah, qué gusto saludarlos Bienvenido a su sección Por el placer de comer sano Soy Alma Cendejas Y el día de hoy voy a tocar un tema Que me pidieron que hablar El otro día platicamos de alergias alimentarias Después de intolerancias alimentarias Pero hubo gente que me dijo Espérame Es que hay un tema muy interesante La intolerancia a la lactosa Hay mucha información en relación a esto De hecho la leche no se puede consumir Los productos lácteos Que debemos de disminuir Como siempre he dicho El problema no es lo que comemos La cantidad de lo que comemos Cada organismo es diferente Yo puedo tener intolerancia a la lactosa Y tú no O viceversa Entonces nada más tenemos que estar muy atentos a nuestro organismo La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y algunos productos lácteos. El cuerpo necesita una enzima llamada lactasa para poder digerir la lactosa. Es muy infrecuente que la intolerancia a la lactosa sea peligrosa y es muy común en adultos porque conforme avanza la edad la lactasa va disminuyendo. Por eso es que conforme pasa la edad te dicen que ya no requieres consumir leche, que realmente la leche es solamente para los niños chiquitos. Aproximadamente 30 millones de adultos estadounidenses tienen algún grado de intolerancia a la lactosa a la edad de los 20 años. Una enfermedad que comprometa o lesione el intestino delgado puede provocar eh, menos cantidad de la enzima lactasa. Los síntomas son bien claros. Se presentan frecuentemente después de 30 minutos o 2 horas de haber consumido algún alimento lácteo y conforme pasa la edad pueden ser más. Se inflaman, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal. Cada persona es Diferente. El tratamiento es muy sencillo. Reducir toda la ingesta de productos lácteos para que no te esté ocasionando este problema. Los productos lácteos que son más fáciles de digerir abarcan la mantequilla de leche y los quesos. Los productos lácteos fermentados como el yogur. La leche de cabra en lugar de la leche de vaca. Helado, malteados y quesos curados o duros. La leche y productos lácteos deslactosados. Eh, la fórmula de soya para bebés, porque ya hay algunos bebés que la desarrollas o bien de almendra o de arroz. Es importante que si eh, se te quitaron estos alimentos tomes algún suplemento de calcio o de vitamina D y te expongas al sol y comer alimentos que contengan más calcio, como son las verduras de hojas verdes, la sardina, las tortillas de maíz, los camarones y el brócoli. Cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Una pregunta que se repite también en el Facebook de un servidor ¿Qué es el abuso emocional? Por cierto, ese tema lo voy a tratar en el programa hoy Ya sabes que estoy todos los lunes, Canal de las Estrellas En el programa hoy, 11.20 de la mañana Con una sección nueva Una sección que quiero que sea parte de tu vida Que es aquí entre nos Esa sección Va a ser una especie de, de debate Donde vamos a tocar temas como el que estamos tratando el día de hoy y voy a hablar del tema de abuso emocional, que es bien común cuando te menosprecian, cuando te mmm, critican constantemente. Imagínate cuántos casos de violencia o de abuso emocional hay en parejas cuando se burlan de ti públicamente o a costa, de, a costa tuya hacen un chiste. La gente que te ama, ah, voy a platicarte lo que le pasó y, y le, te cayó como patada después te digo dónde, pero fue motivo de risa de todo. Mi amor, no te enojes, hombre, ya. Es un abuso emocional. Cuando te supervisan y controlan constantemente el uso de tu tecnología, tu Facebook. Dame la clave, dame ahorita tu clave de, del celular. Yo no sé, ya también voy a tocar ese tema en el programa hoy, pero creo que también es tipo de abuso. Tú tienes derecho a tu privacidad. Hay parejas que no tienen nada que ver. Mi esposa tiene mis claves del de, de, de Facebook. Pero hay parejas que me han dicho, oye, ¿por qué? Cada quien respetable. La señora no quiere darle por, su, su clave por algo será y no porque tenga que ocultar. Simplemente es tu privacidad. El maltratador amenaza con dañar a la persona o a sus propios hijos. Eh, la violencia la violencia no tiene, no tiene género y ni tampoco tiene condición social. O sea, por igual en todos los estratos socioeconómicos. Duele, duele este tipo de temas, pero es necesario. Y si lo estoy to tocando el día de hoy es precisamente por la gran cantidad de casos de violencia que la gente me comparte en mis redes sociales, que las pongo a tu disposición. El Facebook es César Lozano, búscame como César Lozano en el buscador de Facebook, única cuenta con palomita verificada con ese nombre. Y también el Twitter, arroba DR César Lozano. A nombre de todos los que conformamos por el placer de vivir, te decimos nuevamente gracias. Gracias Cintia González, gracias a mi operador de audio el día de hoy. Eh, a Pepe Lara y a todos los operadores de audio en la República Mexicana, a directores artísticos, programadores en la República Mexicana, en Argentina en los Estados Unidos, mil gracias por apoyarme en la transmisión de este programa saludos amigos de Mérida que estamos en sintonía a través de La Mejor Mérida, me encanta estar en sintonía con todos ustedes seguimos creciendo en estaciones y sabes también en qué seguimos creciendo en entusiasmo con estos temas que compartimos con el único afán de que disfrutes más la vida y que tomes decisiones que te ayuden precisamente a eso a cambiar y modificar tu vida pero a tu favor y en favor de los tuyos que Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones claro que no es lo que te pasa lo que te afecta es cómo reaccionas a eso que te pasa ánimo hasta la próxima